0: Schwer getan, irgendwie Abschied zu nehmen. Der Mensch betrübt mich, der Mensch an sich betrübt mich. Die Kunst ist wirklich, die Durststrecken zu meistern.
1: Dass man mit sich alleine zurechtkommt, darum geht's. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Schauspielerin und Sprecherin Karin C. Tietze in ihrem Zuhause südlich von München, in einem kleinen Dorf in der Nähe des Starnberger Sees. Hallo Karin. Hallo Tanja. Du bist US-Amerikanerin, 1964 in Denver, Colorado geboren, Sternzeichen Waage. In München aufgewachsen und seit 25 Jahren mit dem Drehbuchautor und Regisseur Florian Richter verheiratet, mit dem du zwei erwachsene Kinder hast. Der Durchbruch als Schauspielerin kam als 25-Jährige mit einer Rolle in Sönke Wortmanns Film »Allein unter Frauen«. Es folgten Rollen in Echte Kerle, Nestrocker und besonders in Serien wie Tatort, Soko, Derrick, Der Alte, Hubert und Staller, Bergdoktor, Traumschiff, Rosamunde Pilcher und Inga Lindström. Und ich glaube noch viel, viel, viel mehr. Auch als Synchronsprecherin hast du dich erfolgreich etabliert und unter anderem Juliette Binoche in einem meiner Lieblingsfilme, absoluten Lieblingsfilme, Der englische Patient, Deine Stimme geliehen, sowie auch Tilda Swinton und vielen anderen. Aber jetzt gehen wir doch nochmal vielleicht zuerst nochmal ganz an den Anfang. Warum du überhaupt in den USA geboren wurdest? Deine Oma war die erste Zahnärztin Münchens nach dem Ersten Weltkrieg und bekam 1918 einen Sohn, nämlich deinen Vater, hielt aber den Erzeuger ihres Kindes immer geheim. Dies wurde natürlich ein bisschen ein Problem, als 1933 die Nazis an die Macht kamen und von jedem Bürger einen Aria-Nachweis verlangten. Diesen ohne Vaterschaftsnachweis zu bekommen, war eigentlich schier unmöglich und somit das Leben deines damals 15-jährigen Vaters doch auch in Gefahr. Erzähle uns doch mal, was dann geschah und wer deinem Vater <lacht> letztendlich das Leben rettete. Naja, gut, ich weiß nicht, ob er ihm das Leben gerettet hat. Auf alle Fälle, es war, er wusste
0: schon, also vom Namen her, wer sein Vater war, aber es gab einfach. der, der, ähm, Er sollte ihn dann auch kennenlernen, als er fünf Jahre alt war, nur dann verstarb sein Vater. Und dann. Gab es, es gab einfach keine Papiere darüber. Und naja, wie gesagt, als dann, ich sage immer, die braune Scheiße hochgekocht ist, man hat witzigerweise sein Freizeitspätzel mit dem er immer ähm, nach Andex geradelt ist, und die kannten sich von der Schule, Franz Josef Strauß, ihm den Tipp gegeben, du an deiner Stelle würde ich mich vom Acker machen. Und hast du Verwandte in Amerika und daraufhin ist mein Vater nach USA ausgewandert. Und... Ähm, wurde dort Chemieprofessor und hat dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg etliche Jahre später ähm, beim Skifahren in Davos meine Mutter kennengelernt. Und die war aus München. Und also als das, der Krieg dann vorbei äh, war. Als der Krieg vorbei war, also viele Jahre danach, ich weiß gar nicht mehr, welche, welches Jahr das war, ich glaube 54 oder sowas, hat sie beim Skifahren kennengelernt und dann ist er mit ihr na, 54 kann da nicht sein. Doch, kann schon sein, natürlich. Hat er sie geheiratet und mit nach Amerika genommen und so bin ich da drüben geboren.
1: Und auch dein Bruder Peter. Richtig. Jetzt war es ja leider so, dass, als du, glaube ich, fünf warst, verließ dein Vater deine Mutter wegen einer anderen Frau. Und dann zog sie mit euch beiden wieder zurück nach Bayern. Kannst, also die haben sich einvernehmlich getrennt. Ja. So, so war's schon. Okay. Und kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, wo sie euch sagte, dass sich jetzt irgendwie alles verändern wird? Du warst zwar erst fünf Jahre an, aber... Wie ging es dir bei dieser Lebensveränderung? Weil du warst ja kein Baby mehr.
0: Naja, eigentlich wollte meine Mutter nur ihre Eltern hier in München besuchen. Hieß es halt, wir fahren nach Deutschland. Und dann wurde aber beschlossen, dass wir da dort bleiben. Und äh, mit dem Einverständnis meines Vaters blieben wir einfach dann hier. Und unsere Sachen wurden dann nach und nach äh, wieder also aus USA hierher geschickt. Und das tollste war, wie ich meine Stofftiere bekommen habe. Das weiß ich noch. Meine Lieblingsstofftiere waren plötzlich, ich weiß nicht, drei Jahre später oder so in der Kiste, weil das war schon noch teuer damals, Sachen äh, zu ver verschiffen, waren meine Lieblingsstofftiere da. Und ähm, teilweise war ich enttäuscht, wie klein die waren, weil ich ja gewachsen bin, also in der Zeit. <lacht> Aber ja, also Kinder sind da echt, ähm, Kinder sind echt, hart im Nehmen. Also auch zum Beispiel können Kinder wunderbaren Zimmer teilen. Hauptsache, sie haben ihren Bereich. Also man braucht kein Kind braucht eine Luxusvilla mit einem Luxuszimmer. Das ist Quatsch. Kinder sind echt hart im Nehmen, finde ich. Also die stecken viel
1: weg, weil die haben ganz andere Sachen im Kopf. Jetzt war es aber doch dennoch so, dass alles ein bisschen neu war. Neue Freunde, ein neues Zuhause, neue Sitten, neue Eindrücke. Deine ja. Mutter heiratete dann einen, auch einen neuen Mann, den Lehrer Fritz Tietze, der sich aber wie ein Vater liebevoll um euch kümmerte und euch auch einen, also seinen Namen gab. Du trägst ja seinen Namen ja. oder einen Doppelnamen. Spielte denn euer leiblicher Vater überhaupt da gar keine Rolle mehr in meinem Leben und hast du ihn jemals wieder gesehen?
0: Also es war natürlich schwierig, weil die Distanz doch sehr groß ist. Und er kam so Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal nach Deutschland und natürlich haben wir uns dann gesehen. Dann ist er also mit meinem Bruder und mir nach Bad Kohlgrub. Er hat ja die Berge immer geliebt. Dann haben wir uns da ein paar Tage aufgehalten. Ähm, also der Kontakt war schon da, aber ich habe jetzt da nicht groß irgendwie Gefühle entwickeln können für den. Wir. Das war immer schon irgendwie ein bisschen ein Fremder. Man hat halt akzeptiert, das ist mein Vater.
1: Ja. ja. Aber vom Gefühl her war er dein Stiefvater, dein Ja, Vater. mein Stiefvater
0: Fritzi, das, das war einfach also für die ganze Familie eine solche Bereicherung.
1: Während der Schulzeit hast du dann Schultheater gespielt und nach dem Abitur auch noch mal so ein bisschen Theater in München. Dann inspirierte dich deine Jugendliebe und immer noch sehr enger Freund, der Schauspieler Philipp Morg, zu der Zeit eigentlich ähm, so, komm doch nach New York, weil der war da schon an dieser renommierten Schauspielschule, ich glaube, die hieß Neighborhood Playhouse. Neighborhood Playhouse School oder, of äh, Theater, ja, ein langes und, Wort. Ähm, der sagte, glaube ich, dann zu dir, wenn ich das richtig verstanden habe, komm du doch mal auch rüber. Also, also hast du das dann gemacht, oder?
0: Ja, äh, er meinte, ich soll mich halt bewerben und das Tolle war, dass das die Schule von Sanford Meisner ist, der hatte in den 30er Jahren mit Stella Adler und Lee Strasberg hatten die eine Theatergruppe und dann hat halt jeder so seine eigene Methode entwickelt und seine eigene Schule äh, eröffnet und Sanford Meisner lebte eben noch. Ich hatte den sogar noch als Lehrer, 90-jährig. Ähm, da ich ja Amerikanerin bin, war es für mich gar nicht so unmöglich, mir diesen Traum irgendwie vorzustellen, dass ich in New York auf eine Schauspielschule gehe, weil ich ja nebenher Geld verdienen konnte. Und dann bin ich rübergeflogen, habe mich beworben, bin wieder nach Hause, wurde angenommen. Und in der Zeit, also bis ich die Zusage bekommen habe, habe ich hier einfach schon Kohle geschäffelt, damit ich das zahlen kann. Und meine Eltern haben mich auch unterstützt. Aber man musste schon
1: eine klassische Aufnahmeprüfung machen.
0: Nein, das musste man nicht, sondern es, das fand ich eben toll. Ich hatte einfach nur ein Gespräch. Mit dem Leiter.
1: Also die wollten mehr deine Persönlichkeit erfahren. Ganz genau, erfahren. die wollten
0: wissen, wie tickst du und was. Weil ich meine, es wurde eh im ersten Jahr dann ausgesiebt. Und wenn du wenn kein Talent hattest, dann
1: warst du halt weg. So. Mhm. Und diese Meissner-Technik, die beinhaltete ja nicht nur das Spiel an sich, sondern auch gesang Tanz, Fechten. Und was ja besonders ungewöhnlich ist für eine Schauspielschule, auch das Zuhören. Was war denn diesem Herrn Meissner so wichtig <lacht> dabei? Äh, warum, also ich dachte immer, im Schauspiel geht's, oder in der Schauspielschule geht es eher darum, sich auszudrücken, expressiv zu sein, Grenzen zu überwinden. Man stellt sich da immer vor, alle nackt im Raum und die da, so, das mag aber, eigentlich kein Schauspieler. Aber, aber das ist umsch. <lacht> geht, also um zuhören, ist ja doch eher ungewöhnlich. Ja, weil was du gerade beschrieben hast, so Ausdruck und aus sich rausgehen, das ist die
0: volle Egonummer, finde ich, von einem Schauspieler. So, oh, der ist ja nur mit sich befasst. Und du kannst ja also im Dialog, du musst ja reagieren auf das, was der andere dir liefert. Und zum Beispiel auch in der Streitkultur ist es ganz wichtig, wenn du hörst. Es geht gar nicht darum, was dein Partner im Streit sagt, sondern wie er es sagt. Und dann hörst du, wie verletzt er ist oder dass er dich verletzen will. Also es gibt ja immer so einen Suble, also so eine, ja, eigentlich so einen Subtext in Anführungsstrichen oder eine unterschwellige Emotion, die in Dialog mitfließt. Und die lernst du rauszuhören und darauf zu reagieren. Und das, ist, das kannst du halt nur, indem du genau hinhörst.
1: Ja, fantastisch. Jetzt war ja zwar Bayern als Jugendlicher, als Kind deine Heimat geworden. Aber jetzt wieder zurück in New York, war das dann so ein bisschen so, als spürtest du, jetzt bin ich doch wieder in meiner richtigen Heimat? Also war da sowas wie so eine verborgene Wehmut auch hier zurück in Bayern nach dem Ort und dem Geruch und dem Gefühl, wo du geboren worden bist? Oder... Ist das eher umgekehrt gewesen, dass du in New York Heimweh nach Bayern hattest?
0: Ja, genau so war es eher, weil New York kannst du ja nicht vergleichen wirklich mit ganz USA oder mit Colorado und den Rocky Mountains, ähm, das... New York ist einfach eine Insel für sich, ja. Und das war toll. Es war wirklich toll. Und wir haben also gerade die, die 80er Jahre, mein Gott, für mich die beste Zeit überhaupt gewesen. Und ich habe ja dann noch so ein bisschen von diesem Studio 54, mhm. äh, 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 von dieser Truppe noch ein paar kennengelernt, wie, wie Andy Warhol und Bianca Jagger und so. Aber nur rein zufällig. Und habe auch den Kontakt mit denen ja nicht groß gepflegt. Äh, ich fand's cool, so als Außenseiter das so mitzuerleben. Aber in der Tat habe ich dann äh, beschlossen, wie ich mit der Schauspielschule fertig war, dass ich nach Deutschland wieder zurückkehren möchte. Zumal hier sehr viel Arbeit war, durch die ganzen privaten Sender, die plötzlich äh, auf dem Markt waren, Pro7, SAT1, RTL, RTL2, Vox, gab es hier wahnsinnig viel Arbeit. Und ich habe mir nicht ausmalen können, dass ich nach Los Angeles gehe und ein Hollywood-Star werde. Das habe ich mir nicht zugetraut.
1: Ich habe ja auch drei Jahre bis 1984 in New York gelebt und studiert. Und diese pulsierende Stadt mit den vielen spannenden, unterschiedlichen Menschen regelrecht so in mich aufgesogen. Alles in der Stadt hat mich eigentlich so inspiriert, Tag und Nacht. Welche Erinnerungen hast du aber an diese Stadt? Wie hat diese Stadt dich verändert?
0: Also, ich glaube nicht, dass sie mich verändert hat. Ich bin jeden Morgen erst mal 25 Blocks in die Schule gelaufen. Dann hatte ich äh, Schule bis circa 5 Uhr, 3 oder 5 Uhr. Dann bin ich äh, Kellnern gegangen und dann bin ich nach Hause gelaufen. <lacht> ähm, was Das Einzige, was irre war, fand ich, äh, dass ich so viel Energie habe, das wirklich durchzuziehen. Beim Wochenende habe ich auch gearbeitet. Ja, Ich habe gekellnert. Also Verändert hat sie mich nicht, sie hat mir nur gezeigt, wo ich hingehöre. Und ich gehöre nicht nach New York. Also für zwei Jahre wunderbar, aber wenn du da nicht Familie und oder enge Freunde hast, da, da ist jeder ein Einzelkämpfer und jeder auf irgendwie auf, 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 ja, auf der Durchreise. Du kannst in New York nur, glaube ich, wirklich leben bleiben, wenn du da einen Beruf hast und deine Familie gründest oder Freunde hast. Und ansonsten war jeder ein Einzelkämpfer.
1: Und ich glaube auch ein gewisses finanzielles Polster. Weil Lugisch, ich habe, also ich als zumindest in der Zeit, wo ich dort war, habe ich schon gemerkt, äh, wie, wie wenig man mit einem gewissen Geld auch anfangen kann. Also es, es, die Wohnungen waren ja irrsinnig sind wir sicherlich immer noch irrsinnig teuer. Und äh, dass man einfach wirklich in so einer kleinsten Bude für viel Geld lebte, wo auch überhaupt kein Tageslicht irgendwie reinkam. Und das kann ich mir auch nur sehr schwer vorstellen, wenn du dann vielleicht auch Familie hast oder Kinder, dass das dann dort eine Erfüllung ist.
0: Ja, nee, das also da brauchst du dann, wie gesagt, du musst so eine alteingesessene Familie sein, die so eine Etagenwohnung besitzt, okay. Ja, ja. Ja. Aber ich meine, damals war es teilweise noch zu stemmen. Ähm, daher war, das, war war das Publikum in New York auch noch recht bunt. Und ich glaube aber heute ist das alles weg.
1: Ja. Also, also noch weiter weg. Ja, Schiene alles unmögliche. ist modernisiert
0: und noch teurer. Und ich glaube nicht, dass es so eine etwas ja unter der Mittelschicht gibt es, glaube ich, nichts mehr.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, dass du nach zwei Jahren in New York doch eben ein bisschen Heimweh nach Bayern hattest. Und 1987 bist du dann zurück nach München. Hast aber so ein bisschen das wilde party fortgeführt, warst in der Disco Why Not. Nein, die gab's da nicht mehr. Ach so, die gab nicht davor, mehr. Ja. Ach, davor, na, da vorne, da ja. warst ja noch jünger. Ja, mit 16, <lacht> äh, glaube ich. Siehste, ich, war, ich war zwar auch 87 in der in München, damals zurückgekehrt aus New York, aber ich hatte mir schon gewundert, ja, komisch, Why not? Da war ich irgendwie nie. Ich war nee, immer ein und genau. Dann, ja. Also gut, aber zumindest hast ja. du ja auch mit. Äh, glaube ich, du hattest einen einen Freund, äh, mit dem du in diesem legendären Fuchsbau lebtest. Oder ja. war das auch vorher? Nein, das, das war, war jetzt auch nachher. Das, Ach, war's, das war vorher. Das war auch vorher nach New York, bin ja. Okay, und dann äh, hast du ja auch erzählt, dass ihr äh, nackt ins äh, zum Nacktschwimmen ins bad eingebrochen oh. seid. Ach so, ich habe jetzt gedacht, das wäre dann sozusagen so ein bisschen, äh, ja, die, diese diese dieser Esprit, den du von New York ja, na, mitgenommen nee. hast.
0: <lacht> du, es war in der Tat so, dass ich, als ich zurückkam, wirklich wahnsinnig viel gearbeitet habe. Also äh, klar, hat man noch gefeiert hier und da, aber ähm, ich war war nicht mehr so wild.
1: Aber du hast ja gesagt, es ist doch zur. Zum Fenster reingeflogen. Also du musstest dich jetzt nicht großartig bemühen, Rollen dann in Deutschland zu bekommen. Aufgrund äh, der Privatsender, die gegründet wurden, sie denn natürlich alle viel Content benötigten. Ähm, also das war schon auch eine... Coole Zeit, oder? Das war super. Und es, ich meine,
0: man hatte fast jede Woche ein Casting, ja. Und da habe ich auch echt gut abgeräumt. Also, ich liebe ja Castings, das hat für mich so was Sportliches. Äh, mein Leben verändert sich nicht, wenn ich die Rolle nicht kriege. Es verändert sich erst, wenn ich die Rolle kriege. Und ja, also, Du hast
1: das nicht so persönlich genommen nee, überhaupt. Diese nicht. Kritik, mm -mm. Äh, also ich sage jetzt mal nicht genommen zu werden hat ja auch schon was ablehnendes.
0: Nee, ich habe nee, ich sehe das so, die haben die bessere Wahl getroffen. So sehe ich das, die haben denjenigen genommen, der für sie besser passt. Und ich meine, wir sind alle so unterschiedlich und wenn jemand besser passt, dann ist es doch wunderbar, wenn sie die bessere Person gefunden
1: haben. Bist du aber schon eine Ausnahme. Ich glaube, da gibt es viele Schauspieler, die regelrecht sich vor jedem Casting fürchten und eigentlich danach vielleicht auch sehr also zu Tode betrübt sind. Es ist Quatsch. Wenn es dann nicht klappt. Ja, aber das ist mein Gott, das gehört zu dem Business dazu. 1991 besetzte dich ja dann Sönke Wortmann für seine Kinokomödie Allein unter Frauen, wo du die Emanze Vio spielst. Letztens gerade gedacht, also ich müsste mir den Film eigentlich noch mal anschauen, weil ich habe ihn zwar noch so vor Augen, aber ist ja immer herrlich, wenn man dann noch mal äh, das äh, ja in einem anderen Zeitpunkt seines Lebens noch mal anschaut. Also ich habe ihn wirklich vor
0: zwei Monaten das erste Mal seitdem wieder angeschaut. Mit meinen Kindern. Ich glaube, meine Kinder haben sowieso noch nichts von mir gesehen. Ich habe das denen nie unter die Nase gerieben. Irgendwie, guck mal, Mama ist Schauspielerin und schaut her, schaut her, was ich alles Tolles gemacht habe. Und so ich habe mir gedacht, wenn die das interessiert, werden sie schon sagen, du Mama, was hast du eigentlich so gedreht? Und irgendwann war es jetzt so, dass, dass ich, glaube ich, in allein unter Frauen ungefähr so alt bin wie meine Tochter jetzt. Und habe gesagt, komm, wir gucken den an. Und ich habe den noch auf VHS, den Film. Hast du noch einen VHS-Player? Ja, ich habe noch einen Videorekorder, habe ich mir extra irgendwann noch nochmal eingekauft. Und dann haben wir den Film angeschaut und, ähm, ja, es war zum, zum Wegschmeißen komisch. Also auch der Thomas Heinze oder Merit Becker ist ja noch ein Baby in dem Film, so ungefähr, ja.
1: Also ich äh, werde ja. ihn mir anschauen.
0: Er kommt ja, er wird jetzt, äh, glaube ich, zum Streamen ist er, äh,
1: jetzt dann, glaube ich,
0: bald zur, steht er zur Verfügung.
1: Ja. Du fällst ja, vor allem durch deine Vielseitigkeit auf und Wandlungsfähigkeit. War es ein mühsamer Weg für dich, in keiner Schublade zu landen? Nein. Also ein
0: bisschen, eine kleine Schublade habe ich und die ärgert mich auch so ein bisschen. Ich werde immer für die Mutter besetzt, die um ihr Stern des Todes <lacht> Krankes Kind weint und das langweilt mich inzwischen. Und ich habe auch, nein, ich habe keine Lust mehr auf diese Rolle, ganz ehrlich. Ja, du kannst sie ja ablehnen. Das mache ich auch inzwischen. <lacht> Aber nein, ich musste mich nicht wehren. Ich habe, ich habe mich wirklich treiben lassen, weil ich habe jetzt mir keinen Plan zurechtgelegt, äh, wie meine Karriere zu verlaufen hat. Ich habe Mann und zwei Kinder und die haben einfach Priorität bei mir. Ich habe viele Sachen auch nicht gemacht wegen der Familie. Und somit ist mein, mein Weg einfach entstanden. Und äh, ich habe zum Beispiel, was weiß ich, eine Hauptrolle in der Serie in Köln habe ich abgelehnt, weil ich nicht nach Köln ziehen wollte. Ich wollte meine Kinder jetzt nicht aus ihrem Umfeld reißen, sondern die haben hier ihren Fußballverein gehabt und ihren Turnverein und ihre Freunde. Ähm, ich wollte aber auch nicht jetzt nur die Wochenendmama sein. Das finde ich auch furchtbar. Also, ja. Ich habe mir nie wirklich
1: groß Gedanken gemacht. Also, es ist eher zu dir gekommen, als dass du ihm, also diesem Schicksal hinterhergelaufen bist. Besonders erfolgreich in deiner Karriere war ja ab 2011 die Rolle der attraktiven Kaffeebetreiberin Sabrina Rattlinger in der ARD-Serie Hubert und Staller. Zudem fanden diese Dreharbeiten ja auch ganz hier in deiner Nähe statt. Du konntest also da, glaube ich, hinlaufen oder hinradeln. Alles war so perfekt. Dennoch bist du nach fünf Jahren, also fünf lange, langen Jahren, ausgestiegen. Wie schwer fiel dir denn dieses Loslassen des Verlässlichen? Und was hat dich überhaupt dazu bewegt?
0: Also zum einen... Ist es ist ja eine Kultserie geworden und ich habe mir immer gewünscht, boah, ich würde so gerne in einer Kultserie mitspielen am Starmerger See. Und ich wünsche mir manchmal Sachen und, und die passieren dann. Ähm, <lacht> ich bin jemand, der gerne weiter wandert. Also ich war ja da so ein Running Gag drin. Das war jetzt nicht keine große Schauspielrolle, die ich da hatte, und es waren auch sehr wenige Drehtage im Jahr, weil wir an einem Motiv waren. Trotzdem in den Köpfen der Pro Produzenten äh, war es so. Die dreht eine Serie, die brauchen wir gar nicht anfragen. Und das war dann einfach für mich auch, ich konnte jetzt nicht nur zehn Drehtage im Jahr Hubert und Staller machen. Ähm, da habe ich einfach zu viel Kraft und Lust, noch was anderes zu machen. Und ähm, nein, ich, ich habe mir nie schwer getan, irgendwie Abschied zu nehmen. Zumal die sind ja immer noch da und ich kann ja immer noch vorbeifahren und Hallo sagen. Also es fiel mir jetzt nicht schwer, mich von dieser Rolle zu verabschieden, weil es kamen dann neue Aufgaben auf mich zu und ein Schauspieler will sich nicht langweilen, der braucht immer neue Herausforderungen.
1: Ja. ja, aber trotzdem ist es ja immer wieder ein von der Bühne abtreten, weil es ist ja nicht so, dass du in dem Moment gleich schon wieder eine neue Rolle hast oder zumindest meistens ist es ja nicht so. Und dann kommt ja auch immer wieder diese gewisse Leere, also zwischen den Rollen. Also zumindest in meinem Podcast habe ich ja auch mit den Schauspielerinnen Desiree Norsbusch, Margarete Broch, Anush Karenzi schon gesprochen. Und in diesen Gesprächen wird schon deutlich, dass das auch nicht immer so einfach ist, dieses dieses auch Warten auf Rollen, mit sich hadern. Bekommt da überhaupt noch wieder eine Rolle? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Bei Hubert und Stalle als ich da weg bin, hatte ich das Glück, dass ich 93 Minuten hintereinander gedreht habe. Wo du dann denkst, so, oh, na ja, und danach kam lange wieder nichts. Ich habe vor allem also bin ich ein Künstler darin, meine Freizeit zu gestalten, also und die Durchstrecken zu überwinden. Jetzt gut, jetzt hast du Familie, äh, bist du sowieso beschäftigt. Aber dass man sich nicht verrückt macht: ähm, Oh Gott, wann kommt der nächste Film, kommt wieder Geld rein? Und da habe ich auch das Glück, dass ich das Standbein als Synchronsprecherin habe, auch Hörspiele spreche, Dokumentationen. Somit bin ich nie in finanzielle Not geraten. Und wir brauchen auch nicht viel, muss ich sagen. Also wir fahren keine tollen Autos, wir fahren super einfach in Urlaub. Ähm, man kann mit wenig auch sehr glücklich sein. und ähm, Trotzdem haben wir viel. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Corona äh, jetzt fast zwei Jahre nicht gedreht. Und jetzt kamen Angebote, die habe ich abgelehnt, weil dafür habe ich jetzt nicht zwei Jahre gewartet. Andere Sachen haben nicht geklappt. Also ich... Habe ein bisschen zu hoch gepokert, habe was verspielt, aber das kannst, hast du ja nicht im Griff, weil man kann nicht sagen, wartet mal, ob die mir zusagen oder nicht. Und wenn die mir nicht zusagen, dann spiele ich bei euch mit, das geht nicht. Also man muss pokern. Aber ich habe jetzt wirklich auch mit Corona wirklich gelernt, geduldig zu sein. Und ähm, ja, die Kunst ist wirklich die Durststrecken zu meistern. Weil wenn du Arbeit hast, bist du ja eh glücklich und aufgeräumt. Und ich glaube, das ist etwas, was man an Schauspielschulen unbedingt auch unterrichten müsste, ist, wie gehe ich mit der Durststrecke um?
1: Und letztendlich hat das ja wahrscheinlich auch was mit Zuversicht und Selbstliebe zu tun. Also dieses, dass man einfach auch bei sich ist und nicht nur die Bestrahlung von außen braucht. Naja, die
0: Selbstzweifel haben wir Schauspieler immer. Es reicht ja schon äh, ein Regisseur, der irgendwie ein dummes Wort sagt. Und du brichst innerlich zusammen und, und, und möchtest nach Hause gehen. Äh, wir sind ganz schnell demo demotiviert und demontiert. Und natürlich, wenn du, wenn du keine Anfragen hast, denkst du halt, okay, jetzt bin ich jetzt bin ich dann doch vom Karussell runtergefallen. Jetzt, jetzt brauchen sie mich nicht mehr, jetzt wollen sie mich nicht mehr. Jetzt, das war's jetzt. Das denkst du immer. Mhm. Und äh, ich ich meide nur diese Gespräche mit Kollegen, weil ich kann es dann irgendwann nicht mehr hören. Mhm. Weil es ist, es geht uns allen so und ähm, und bei den meisten ist es Jammern auf hohem Niveau. Also äh, gerade die die man selber so kennt, die sind ja ähnlich, äh, haben eine ähnliche Karriere hingelegt und ich kann ich kann das dann echt nicht hören, wenn die wenn die rumnölen. Und du musst halt auch schauen, was du mit deiner Gage machst, ja. Also du musst halt von Anfang an dir schon ein bisschen einen Kopf machen. Melde ich mich arbeitslos? Ja, mache ich. Äh, äh, gehe ich in eine Pensionskasse? Ja, mache ich. Weil diese Sachen, die sind zwar spießig, sagt man, aber im Nachhinein zahlt sich's aus. Es lohnt sich, diese Bürokratie mal unter die Lupe zu nehmen. Es ist auch für uns ganz furchtbar. Bürokratie ist das Schlimmste. Aber man muss diesen Kraftakt mal irgendwie auf sich nehmen und seine Sachen
1: sortieren und regeln. Hast du während deiner Schauspielkarriere eigentlich auch, auch manchmal auch etwas anderes gearbeitet? Weil wie stellt man sich so eine Durststrecke vor? Das kann doch auch mal sein, ich rede jetzt nicht von Corona, dass man mal ein halbes Jahr nicht weiß, was passieren wird. Und vielleicht hat man nicht so viel Erspartes. In Amerika ist es ja ganz üblich, dass alle Kellner, ich sag mal, auch Schauspieler sind. Ja, ja richtig. Und, Aber bei uns ist es ja nicht
0: unbedingt so. Also ich kenne schon äh, jung, junge Schauspieler, Nachwuchsschauspieler, die die nebenher studieren, was auch wirklich vernünftig ist.
1: Aber ich meine jetzt mehr ähm, die
0: Etablierten. Und die Etablierten, ich hatte in einem Jahr mal vor ein paar Jahren nur vier Drehtage, aber wie gesagt, ich habe meine mein Sprecherstandbein. Und es gibt dann welche, die fangen dann an zu coachen oder geben Schauspielunterricht oder bilden sich trotzdem auch fort, auch Etablierte. Die die machen dann ihren Heilpraktiker nebenher oder so. Ähm, also die 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 raffen sich dann schon auf und, und liegen nicht zu Hause rum und bemitleiden sich, sondern... Die raffen sich auf und suchen sich noch was. Mhm. Und wenn es ein Bürojob ist. Und ich habe auch gesagt, mein Gott, ich hocke mich auch an den Supermarkt an die Kasse. Also, weißt du, wenn es dann diese Dschungelcamp-Anfragen
1: gibt <lacht> oder sowas, also, da also habe ich bekommen? jetzt
0: Gott sei Dank, nicht bekommen. Ich hätte es bekommen. Also ich hätte mich, ich weiß ich sage, entsprechend. Oder Playboy
1: nochmal ausziehen. <lacht>
0: ja. ja, mein Gott. Also. Nee, ich würde ich würd versuchen, redlich zu verdienen, mein Geld. Und nicht mit irgendeiner Trash-Sendung. Das ist schon echt, das ist so wirklich der letzte Strohhalm, glaube ich. Und trotzdem würde ich sagen, der, dann gehe ich das Geld, dann gehe ich in den Supermarkt und verdiene das Geld in einem
1: Jahr, was ich da in drei Wochen verdienen könnte.
0: Mhm. Also. Ja.
1: 1994 hast du im Rahmen des Münchner Filmfests auf der Praterinsel deinen Mann kennengelernt. War es eigentlich lieber auf den ersten Blick? Nicht auf der Praterinsel.
0: Ähm, da hat er mir schon so gefallen und so, da hat ja, eine Freundin von mir sagt immer, guck mal, der, der guckt dich immer an und so. Und ich so, naja, also der ist mit einer Frau da, was ist denn das für ein, für ein Typi? Und ähm, aber irgendwie hatte ich ihn mir doch gemerkt. Und eine Woche später haben wir uns dann auf einer anderen Party gesehen und dann haben wir, sind wir auch ins Gespräch gekommen und waren für den nächsten Abend dann verabredet und waren seitdem unzertrennlich. Liebe auf den ersten Blick war es trotzdem, weil es kam raus, dass Monate bevor wir uns da auf dieser Praterinsel gesehen hatten, ich im Ungererbad am Beckenrand gesessen habe und mit so einem Typi gequatscht habe, der im, im, im Wasser war und... Ähm dann habe ich irgendwann mal so in, in die Ferne, in das Becken geguckt und, und sehe mich, guckt jemand an und der taucht aber ab und ist sofort weg und ich habe nur diese grünen Augen gesehen und habe mir gedacht, Mist, ey, jetzt unterhalte ich mich mit diesem Dödel da am Beckenrand und da schwimmt der Mann meines Lebens. Und als ich dann schon mit meinem Mann zusammen war, hat er gesagt, du, ich habe dich ja auch vorher schon gesehen und einmal eben auch im Ungererbad und habe ich dich so ein bisschen beobachtet und dann hast du plötzlich hergeguckt und das war mir so peinlich, und dann bin ich abgetaucht und habe gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein, weil in dem Moment habe ich gesagt, der Mann meines Lebens und
1: das ist er geworden. Wie schön. Also doch eine Fügung. Ja. Ihr habt dann zwei Jahre später, 1996, geheiratet. Du warst hochschwanger mit deinem ersten Kind, Tochter Lilly, die dann einen Monat nach eurer Hochzeit zur Welt kam. Mit ihr seid ihr dann 2000 aufs Land an den Starnberger See gezogen und habt ein Jahr später euren Sohn Fausto bekommen. Mutter oder Karriere? War das jemals eine Frage für dich? Nein, ich hätte auch noch gerne ein
0: drittes Kind gehabt, aber dann wäre es also finanziell schwieriger geworden und dann, dann brauchst du ja noch ein größeres Auto. Wenn du verreist, brauchst du ein Zimmer mehr. Weißt du, ist alles. Ein drittes Kind ist echt immer ein bisschen doof. <lacht> <lacht> Im Flieger auch schon wieder alles. Und dann hätte ich auch echt, dann hätte ich mit der
1: Karriere echt zurückschrauben müssen. Also es wäre verantwortungslos gewesen. Aber wer hat auf deine Kinder aufgepasst, wenn du gedreht hast? All weil Dein Mann ist ja auch aus der Branche.
0: Ja, aber ähm, der hat sehr viel auch zu Hause gearbeitet. Und ich hatte elf wunderbare au Aber die Kinder waren eigentlich nie ohne einen Elternteil. Einer war immer irgendwie hier. Und ich habe auch auf Rollen verzichtet, wenn mein Mann zum Beispiel ähm, der hat einen fiktionalen Film gedreht, einen Spielfilm. Und da habe ich gesagt, jetzt bist du dran. Und dann habe ich was abgesagt.
1: Hab, dann war ich eben zu Hause. Jetzt sind deine Kinder ja bald aus dem Haus. Du steuerst langsam auf die 60 zu. Bei mir ist es bereits nächstes Jahr soweit. Ähm, wir sind nicht mehr fruchtbar. Schöner werden wir, wenn überhaupt, nur noch innerlich so vieles liegt irgendwie hinter uns und verändert sich. Doch mir geht es irgendwie manchmal so, als lege auch noch so vieles vor mir. Ich habe fast das Gefühl, dass irgendwie so mit Mitte 50 nochmal so eine extra portion Selbstbewusstsein zu mir kam und auch diese Angst vor dem Scheitern irgendwie verspannt. Wie geht es dir in dieser Zeit der innerlichen und äußerlichen Wandlung?
0: Also zum einen versuche ich es zu ignorieren, weil ich innerlich immer noch zwölf bin und dann gucke ich in den Spiegel und denke, wer bist denn du? <lacht> 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 oder ich weigere mich auch irgendwie, mich irgendwie anders zu kleiden. Ich, ich ziehe das an, was mir Spaß macht. Also du hast recht, ähm, dass man irgendwie selbstbewusster wird oder so. Ich habe mir selber einen Freipass ausgestellt. Ich sage auch, was ich denke. Damit ecke ich auch an. Ich mache nichts mehr, was mir, was mir gegen den Strich geht oder, oder grenze mich rechtzeitig ab, wenn ich es merke. Ähm was war das andere, was du gesagt hast? Warte mal.
1: Ja gut, in den Spiegel gucken. Klar, ja, ja. Gut. Die Judith Milberg hat so schön gesagt in dem Interview mit mir, sie tut sich jetzt nicht mehr unbedingt so gerne nackt vorm Spiegel die Zähne putzen, weil man ja dann die ganze Zeit währenddessen in den Spiegel schauen muss. Bei mir ist es eher so, dass ich das immer so ganz doll dimme und dann irgendwie denke, oh ja, also so. so.
0: Nein, ich habe ich hab, äh, im einen Bad hab ich ein Licht, da verliebe ich mich jeden Morgen in mich selber und dann gehe ich um die Ecke und habe einen anderen Spiegel und dann erschrecke ich immer furchtbar. Also das finde ich echt gemein. Könnte man nicht immer so ein Licht haben? Naja, ähm, aber weil du sagst, Angst vorm Scheitern, die habe ich hab ich schon noch, wenn es ums, und das ist ja auch der Antrieb für Schauspieler, ähm, dass man ähm, vielleicht, ja, also das ist ja auch Lampenfieber. Das ist Lampenfieber ist ja Angst vorm Scheitern und das ist eigentlich eine super Energie. Die musst du nur richtig kanalisieren. Und wenn du dich gut vorbereitet hast, bist du auf der sicheren Seite eigentlich. Aber trotzdem hat man so immer ein bisschen Angst vorm Scheitern. Also im, im Beruf schon noch. Jetzt nicht Karriere, aber in der Leistung.
1: Ja, aber auch so dieses Neu ausprobieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren diesen Podcast gegründet oder ich habe angefangen zu fotografieren. Also dieses, dass man sich auch etwas wagt zu tun, was man vielleicht mit 30, 40 noch nicht gewagt hätte, weil man dann halt schön, ich sag mal, im Körbchen bleibt, also in diesem Kasten, in dem man auch seine Anerkennung findet. Naja, die Schauspielerei ist ja auch so ein
0: Ding, dass jede Rolle ein neues Wagen ist. Das heißt, ich spiele eine Ärztin, dann wage ich mich in den Bereich der Ärzte. Also ich glaube, wir Schauspieler machen das eben weil es uns Spaß macht, immer was Neues zu machen und was Neues zu wagen, was Neues auszuprobieren. Ähm, seid ihr seid die Mutigen. Ja, wir sind mutig. Ich bin, ich bin ja auch Skirennen gefahren in meiner Kindheit, und an, also frühen Jugend. Und oben am Start zu stehen und sich in den Steilhang zu stürzen, bedarf auch viel Mut. Oder auch am, im, am Tiefschneehang zu stehen. Ja. Und das liebe ich. <lacht>
1: Ich sehe es bis hierher, du strahlst. Ja. Viele Schauspieler träumen ja auch davon, so einmal auch auf der Theaterbühne zu stehen, also Filmschauspieler. Erfordert denn das Theater irgendwie ein zusätzliches, vielleicht auch ganz anderes Talent bei einem Schauspieler? Denn viele Schauspieler kommen ja vom Theater zum Film. Aber wenn ich jetzt richtig informiert bin, Passiert das umgekehrt nicht unbedingt so oft? Da hast du sicher recht.
0: Also es gibt ja welche, die das Theater ausgelassen haben, wobei das sind gar nicht so viele, glaube ich. Also die klassische Ausbildung ist ja doch, dass du vier Jahre in der Schauspielschule bist und dann erstmal mal ins Theater und dann zum Film. Manche waren ja gar nicht auf der Schauspielschule und sind gleich zum Film. Und für die ist das natürlich schon eine Challenge, äh, zu sagen, so, jetzt wage ich mich ans Theater. Und da gibt's ja schon so, es sind ja dann nicht die großen Häuser, sondern irgendwelche Off-Theater oder Privattheater oder Tourneetheater, wo die sich dann auch ausprobieren können. Und äh, ich war schon eher filmaffin. Ich hätte auch an ein Theater gehen können und habe aber dann nach einer Woche wieder abgesagt. Weil der Preis ist, glaube ich, ziemlich hoch, wenn du so an ein festes Haus gehst. ah ist die Gage oder halt ist das Gehalt nicht sehr... Also das ist recht klein. Und ich bin nicht jemand, der sich gut unterordnen kann, wenn ich gezwungen bin. Also du bist ja da wie ein Angestellter in so einem Haus. Und wenn ich da irgendeinen kranken Regisseur habe, der irgendwelche kranken Gedanken unbedingt ausleben muss oder ich den nicht verstehe oder der mich nicht versteht oder mich nicht erkennt und mich nur als Werkzeug benutzt oder so, das kann ich nicht, dann würde ich, würde ich krank werden.
1: Aber das und kann ja bei einem Film, der ja auch ein paar Monate vielleicht dauert, bis er fertig ist, auch passieren?
0: Ja, aber also das Pech hatte ich nicht bisher. Klar hatte ich auch Regisseure, die ich nicht respektiert habe. Aber mein Gott, also meistens dauert so ein Film fünf Wochen und das, das, das kriegt man hin. Das hält man durch. Das hält man durch. Und In der ersten Woche denkst du immer noch, hä, komisch, in der zweiten merkst du es dann richtig. Die dritte ist hart und die vierte und fünfte ziehst du es nur noch
1: durch. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du eine, auch eine Skirennläuferin warst und hast, äh, glaube ich, auch den Traum gehabt, äh, mal Tennisprofi zu werden. Du willst dich immer gerne bewegen, willst immer aktiv sein, irgendwas machen. Findest du, Genau darin deine Kraft und deine Balance, also deine Wahrhaftigkeit in dieser Bewegung? Also zum einen, ich brauche
0: so einmal am Tag, ist es nicht schlecht, wenn mein Puls über 130 kommt oder so. Mir geht's einfach besser. Ich habe einen sehr niedrigen Blutdruck und ich muss den einfach manchmal hochhauen. Also was machst einfach du Einfach den Kreislauf. Ja, gehe ich laufen oder oder dann mache ich Ausdauersport oder Tennis zum Beispiel ist super, weil da bewegst du dich so vielseitig. Ja, da geht der Puls mal ganz ganz hoch und dann wartest du wieder, bis der andere seinen Aufschlag macht, dann geht der Puls wieder ein bisschen runter und so. Aber mir geht's einfach gut, wenn ich geschwitzt habe. So <lacht> und ansonsten beschäftige ich mich einfach wahnsinnig gern mit mit den Händen und so handwerklich ja also ich muss immer irgendwie produktiv sein das ist echt schlimm ich habe also gerade mit Corona äh, habe hab ich gesagt, endlich kann ich all die Sachen machen, die in meinem Kopf sind. Und ich bin immer noch nicht fertig, weil es kommen immer neue Sachen dazu. Das ist furchtbar. Ich bin in einem total, mein Gehirn ist so überlastet mit Sachen, die ich erledigen muss. Aber was denn zum Beispiel, muss. also was kreierst du denn da? Das, das geht von, von, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe bei der Caritas alte Handtaschen gefunden, wirklich schöne alte Handtaschen. Dann finde ich super tolle alte Gürtel, die bestickt sind. Und dann mache ich neue Träger für diese Handtaschen. Ähm, die verschenke ich dann. Oder, ähm, also du bastelst richtig? Ich ba ja, ich, ich bin richtig. Ich habe auch überall Schrauben und Zangen und Zwicken und ich weiß nicht was. Ja, ich habe ja vorhin auch eine ja, gefunden. Ja, ich habe eine wiedergefunden, <lacht> Gott sei Dank. Dann, dann habe ich ähm, Hüte gemacht, ich habe Lederhüte gemacht. Ähm, damit habe ich eigentlich angefangen, Corona. Habe ich, äh, hab ich dann irgendwo im Second Hand halt alte Lederklamotten gekauft. Und aus denen, die habe ich dann aufgelöst und habe daraus dann Hüte gemacht. Ähm, also vom Tausendsten ins Hundertst Hunderttausendste geht das bei Mann mir. Und dein Mann macht das alles mit?
1: Der kriegt es ja nicht mit, ich mache das ja mit liegt das. Ach so, du bist dann schon ich, aufgeräumt in deinem Zimmer. Ja, ja,
0: ich störe ihn ja nicht. <lacht> Wobei, ich habe schon auch mal das Wohnzimmer komplett belagert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Aber irgendwas habe ich da auch ausgebreitet. Und ähm, ja. Machst du ab Musik? Ich singe ganz nett. <lacht> Meine Tochter spielt Klavier. Und wenn die den ganzen Tag Klavier spielt, das reicht eigentlich so als Beschallung. Aber manchmal äh, singen wir dann auch zusammen. Also ich darf mir dann immer irgendein Lied wünschen, was ich kann und was sie kann. Und dann singen wir zu zweit. Ja, ich auch
1: sehr schöne Bilder hier in deinem Haus. Äh, du malst aber nicht selber. Ich habe auch schon gemalt, doch. Aber die, die sind verstaut, die Bilder.
0: Malen, das muss ich mir noch aufheben, bis ich, glaube ich, 75 bin und nicht mehr viel Sport machen kann. Weil Malen ist so zeitintensiv. <lacht> ähm, also wenn ich male dann kann es halt schon sein, dass ich 16 Stunden vor der Leinwand stehe und das ist asozial
1: <lacht> naja, ja, das du willst es ich also zu Ende bringen
0: ja ja, aber dann geht es am nächsten Tag weiter und also Malen ist für mich, oh Gott, ich hätte am liebsten so, ein, so wie eine riesen, riesen Halle wo ich so zweimal drei Meter Bilder haben könnte und dann, oh Gott das wäre das Größte für mich
1: Schön. Gibt es denn aber auch Tage, wo du dich einfach nur unter der Decke verkriechen willst? Was schmerzt dich? Also ich habe als Kind schon
0: ganz früh unter Weltschmerz gelitten. So, so kleine Sachen habe ich irgendwie mal mitbekommen, dass bei den Küken werden die Männchen entsorgt und die. Ich habe da irgendwie so eine Dokumentation ja. gesehen. Und wo die
1: geschreddert werden.
0: Ja, also. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Und da ich, kam ich aus dem Heulen nicht mehr raus. Und da habe ich gedacht, der Mensch ist so schlecht. Ja, der Mensch betrübt mich. Der Mensch an sich betrübt mich. Dass er auf der einen Seite so intelligent ist und auf der anderen Seite so unmöglich. Das ist echt. Und wir, wir kriegen ja die Quittungen jetzt mehr und mehr. Ne? Was würdest du denn <lacht> gerne verändern
1: auf dieser Welt?
0: Puh. Ich, ich glaube nicht, dass das machbar ist. Der Mensch, dem fehlen so noch gewisse Sachen. Was den Menschen antreibt, ist ja irgendwie Geld, Macht, Gier, Sex, <lacht> Angst. Ähm, nee. Wenn wir alle gemeinsam natürlich ein Auskommen fänden. Aber das wird nicht passieren. Da wird, glaube ich, die Natur uns erst mal verschlucken. Also da bist du nicht so hoffnungsvoll und positiv. Nein, absolut gar nicht. <lacht> Weil es geht ja schon im Kleinen los. Wobei, ich habe so süß am Strand gesehen, zwei so kleine Glatzköpfe, so Babys, die sich nicht kannten, wurden so in eine, eine äh, in so ein Sandloch gesetzt. Und der eine nahm sofort die Handvoll Sand und reichte sie dem anderen. Daraufhin hat der andere Sand genommen und hat ihm seinem Gegenüber das wieder zurückgereicht. Dann haben sie einen Ball gehabt und dann haben sie sich umarmt. Und da spielt Rasse keine Rolle. Äh, und und äh, also Hautfarbe nicht und, und Sprache sowieso
1: nicht, sondern von Grund auf ist der Mensch eigentlich wunderbar, das siehst du ja. ja und dann wird er konditioniert ja. auf bestimmte Dinge, die er dann später ablehnt ja. oder, oder annimmt. Ja, aber dann gibt es wahrscheinlich ein, in dir immer wieder so ein Aufbrechen und einen ein täglichen Neuanfang und du, du stehst auf und sagst, was mache ich heute?
0: Ich bin jemand, der wacht auf, ui, ein neuer Tag.
1: Wie du hast es
0: genau richtig <lacht> gestellt. Hast? Was kann ich anstellen? Ja, was mache ich jetzt, wenn ich nicht eh schon irgendeine Verabredung habe oder so, aber wenn ich frei habe? Eigentlich weiß ich schon am Abend vorher, was ich am nächsten Tag mache. Aber manchmal habe ich keinen Plan und dann denke ich mir halt aus. Also was habe ich jetzt noch da in meinem Gehirn alles auf der Liste, was ich unbedingt herstellen muss oder irgendwie gestalten muss? Dann, ja, das, das ist echt toll, weil eigentlich hat mir das ein Freund beigebracht. Ein Freund hatte mir wirklich beigebracht, wie man den Tag optimal nutzen kann. Und das da habe ich, da habe ich echt viel gelernt. Also der war selber sehr kreativ und ähm, ja. Wie ist dieses Geheimnis
1: oder dieses Rezept?
0: Also ich, ich sag dir, wie wie ich dann nochmal mein Glück gefunden habe, war, war ähm, also, dass man mit sich alleine zurechtkommt. Das, darum geht es, dass du mit dir alleine zurechtkommst, indem du weißt, was du tun musst, damit du glücklich bist. Und für mich waren es jetzt so, zum Beispiel habe ich in Pilcher gedreht und dann äh, hatte ich frei und dann bin ich erstmal runter an den Strand und habe geguckt, wo sind denn die Muscheln heute? Dann habe ich mal so eine Handvoll Muscheln gesammelt, dann habe ich mir mein Bodyboard genommen, habe mich in die Wellen gestürzt und bin erstmal eine Stunde zu ähm, so Bodyboarden gewesen, dann habe ich mir was zum Mittagessen gemacht, dann habe ich eine 20 Kilometer Wanderung gemacht und abends habe ich mir dann was Schönes gekocht, ein Glas Whisky eingeschenkt, The Voice UK angeschaut und meine Muscheln angemalt. Und ich war den ganzen Tag nur glücklich. Ach, weil ich einfach beschäftigt war. Also du hattest da. so eine
1: Art Drehpause sozusagen. Ja,
0: ich hatte einen freien Drehtag und den habe ich mir so megamäßig gestaltet für mich. Andere würden sagen, oh Gott, grausig. Und dann hab, kam eine Kollegin äh, später zu diesem Dreh und wir hatten gemeinsam frei und habe ich hat sie gesagt was machst du heute Karin und habe ich gesagt ich zeig's dir und dann hat sie mich begleitet in dieser Form und für sie war das auch so eine Offenbarung wir haben gesagt das ist war der schönste Tag seit langem weil wir so viel gemacht haben wir waren sportlich wir waren kreativ wir haben gut gegessen
1: ja <lacht> Also letztendlich äh, ist man eben der Schmied seines eigenen Glücks. Absolut. <lacht> Liebe Karin, dann danke ich dir für dieses sehr schöne, offene Gespräch. Und ich hoffe, ich nehme ein bisschen von deiner Energie mit. Und das nächste Mal, wenn mir langweilig ist, dann, dann denke ich an dich. Liebe Tanja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, ich habe gemerkt, wir haben uns noch lange nicht ausgequatscht. Ja, vielen Dank. <lacht>